0: Quand j'étais euh, en deuxième année et qu'on apprenait euh, les additions, les soustractions, euh, si on voyait 5 moins 7, le professeur disait que ça ne se faisait pas ça. Parce qu'évidemment, on ne t'a pas rendu là. Puis là, un peu plus tard, on arrive au secondaire, puis on fait des 5 moins 7. Hein? Et puis là, on nous dit, par exemple, on ne peut pas diviser par zéro au secondaire. Mais là, tu arrives au cégep. Puis là, on t'apprend qu'il y a une fonction mathématique qui permet de diviser par zéro. Les limites. Et puis là, on réalise qu'en fait, les mathématiques qu'on a apprises toute notre vie reposent sur un système. Un système de calcul qui a été développé. Et en réalité, on réalise qu'il y a d'autres systèmes de mathématiques qui existent. Et là, mon cerveau était rendu top. J'arrêtais là. Et, euh, mais les professeurs allaient encore plus loin. On parlait de théorie des cordes, etc. C'est etc. des concepts hyper flyés à peu près Albert Einstein puis deux trois personnes peuvent comprendre. Rien se contredit dans tout ça. C'est juste de plus en plus complexe. Mais parfois dans la vie, ce sont les choses simples qui parlent les plus fortes. Et je pense que le psaume 1, c'est ça. Le psaume 1, c'est écrit dans un langage extrêmement simple. Mais la portée des mots qui est là est d'une profondeur infinie. Et c'est ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble ce matin. On va le lire et on va prier. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. Ce psaume 1 est une introduction à l'ensemble des psaumes, lui et le psaume 2, sont deux psaumes qui introduisent ce livre. Comment introduire les psaumes? Euh, l'auteur du psaume 1, qu'on croit David, être David l'auteur, choisit un poème, en fait, une espèce de, de poème qui nous parle des deux chemins. Très simple. Et nous amène à comprendre qu'en fait, il y a une voie qui mène à la félicité éternelle et une qui mène au jugement. Ce n'est pas que l'auteur ici n'est pas au courant que la vie est beaucoup plus complexe que, que les mots que nous avons lus, parce qu'on a les 150 cantiques pour le voir. Dans les psaumes, il y a des psaumes pour toutes les situations de la vie, des psaumes de souffrance et d'injustice, des psaumes complexes où on dirait que le méchant domine sur les justes même. Par exemple, le psaume 73, où Azaf a été captivé en pensant que les méchants, que ça, ça valait pas la peine d'être juste. Il y a toutes ces nuances. Mais ici, on a la synthèse dans ce psaume. Et c'est un, un peu comme dans les films. Des fois, les films, on les aime complexes. On aime des personnages où on ne sait pas s'ils sont bien ou mal. Parce que, en réalité, euh, ça nous ressemble. La vie, est difficile des fois à trancher au couteau. Notre vie ne ressemble pas à un côté et l'autre côté. Mais ce psaume nous apporte plein d'instructions que nous voulons étudier ce matin. Et ça commence par un heureux. Heureux l'homme. Et le psaume 2, si vous tournez, vous allez voir, fini avec le même concept. Dans le psaume 1, le heureux est associé au comportement extérieur de la personne. Il y a des choses qu'elle ne fait pas, il y a des choses qu'elle fait. Et le psaume 2 finit avec un heureux, tous ceux qui se réfugient dans le roi. C'est la, la braquette du heureux qu'on veut étudier ensemble ce matin. Dans le psaume un, on voit le comportement. Dans le psaume 2, on voit qu'il se confie. Dans un personnage en particulier qui est décrit au psaume 2, qui est le roi, Seigneur Jésus, bien sûr, et qui va tapisser l'ensemble des psaumes. Le psaume 1, il y a quelqu'un qui médite la loi de l'éternel. Tandis que dans le psaume 2, il y a aussi des gens qui méditent. Ils méditent un plan contre le roi. Il y a ceux qui méditent contre le roi et il y a ceux qui méditent la parole du roi. Et c'est en contraste, même entre le psaume 1 et le psaume 2. Avec l'aide d'un auteur que j'aime, j'aimerais ce matin traverser avec vous six observations qu'on doit faire de cette introduction qui est déposée au psaume dans le psaume 1. La première observation c'est que tu vis dans un monde moral. Tu vis dans un monde moral. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont mal. Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont fausses. Il y a un appel même moral dans le psaume 1. Pour ceux qui vivent au Québec depuis longtemps, euh, et pour ceux qui sont nouvellement arrivés, vous allez remarquer qu'au Québec, on essaie d'éviter qu'il y ait une notion de bien et de mal dans notre société. On veut éliminer cette réalité-là. Il y a des animateurs de radio qui répètent souvent, on veut pas de quelque chose qui, est, qui sonne un sermon, qui sonne de, de jugement moral. On veut être dans un monde d'absence de jugement moral. Pourtant, bien qu'ils essayent, ils sont eux-mêmes en train d'avoir des jugements moraux à chaque instant. On peut pas s'en sortir. C'est universel. À l'intérieur du cœur de l'homme, il y a la moralité, cette loi universelle. Même si on change les tables de la loi, les dix de l'Ancien Testament, même si on en écrit des nouvelles, il y a toujours une moralité. Si on dit aujourd'hui un mot comme pédophile, ça ne laisse pas les gens indifférents. Il y a là encore un jugement moral. Chacun le définit à son goût, avec ses règles, mais ça n'élimine pas le fait que le psaume nous dit ici, nous vivons dans un monde moral. Un monde moral même en mouvement. Ici, il y a trois espèces de verbes que vous voyez. Ils ne marchent pas, ils ne s'arrêtent pas, ils ne s'assoient pas. Une espèce de progression qu'on voit souvent dans la vie des individus, même autour de nous, cette espèce de régression. Si on ne s'instruit pas de cette loi de l'éternel, il y a comme conséquence cette régression. Souvent, on pourrait le dire dans nos mots ici, on marche selon le conseil du jour, on commence à prendre position pour le, le conseil du jour et finalement, on est fièrement associé à ce message. Et ça finit des fois avec les moqueurs. Et les moqueurs, c'est pas facile. Et je le dis avec émotion un peu, parce que mon fils, mon propre fils, de bientôt 30 ans, est moqueur. Mais je crois au Dieu qui ressuscite les morts. Amen. Il y a cette espèce de régression négative qui nous est présentée de la part de celui qui est dans le mal, et c'est ensuite succédé de quelque chose d'extrêmement positif. Et c'est comme si Dieu dit « heureux » ou « bravo » à celui qui, plutôt que cette démarche, médite, s'instruit dans la parole du Seigneur nuit et jour. » Ici, le mot « Torah », le mot pour « loi », c'est le sens d'un mot d'instruction. On s'instruit dans quelque chose, dans une voie, dans un chemin. On la médite parce qu'elle nous parle du Seigneur qui est derrière cette voie-là. L'auteur nous montre qu'il faut non seulement la lire, mais la méditer. Méditer, c'est différent. Méditer nous amène soit à une posture d'adoration ou une posture de confession, ou une posture, tout simplement, de, de, de grâce, ça a un effet. Lorsqu'on arrive au niveau de la méditer, il y a une espèce de, de, de relation avec le Seigneur lui-même qui s'installe. Lire, ça pas aller vite. Alors, euh, tandis que méditer, ici, va plus loin. Et là, l'auteur veut nous donner veut renforcer cette réalité-là par une image. L'image d'un arbre. Dans la Bible, les arbres sont synonymes de la vie. Genèse commence avec l'arbre de la vie. Et la Bible termine avec l'arbre de la vie. Et on ne peut pas... je, je suis, Béni de voir que dans la direction du Saint-Esprit, le psaume 1, dans son introduction, nous fait l'image d'un arbre. Un arbre qui, 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 qui a placé ses racines dans la bonne direction. Hein? Il, a, il a placé ses racines au bon endroit. Et la métaphore de l'arbre est intéressante parce que l'arbre ne fait pas juste déplacer l'eau d'un endroit à un autre. Au bout des arbres, on met pas un verre pour boire, comprenez? Mais l'eau est transformée dans le processus, dans un fruit succulent. Wow! Ça le produit quelque chose. L'auteur est en train de nous dire que celui qui va s'abreuver au bon endroit va produire un fruit qui est délicieux. Quelle belle image! Transformer, c'est ce que le Seigneur de la terre veut pour nous transformer dans un fruit de manière à ce qu'on puisse traverser même les déserts parce que son feuillage ne flétrit pas. Il est capable de traverser les circonstances de la vie qu'on pourrait appeler des déserts, des moments difficiles, des épreuves. Et il continue de porter son fruit même dans cette circonstance-là. Donc, cette espèce d'emplacement où l'arbre est allé chercher sa nourriture fait toute la différence. On ne peut pas euh, voir autrement que la parole du Seigneur qui transforme celui qui la médite en quelqu'un qui porte le bon fruit. Cette parole vous a déjà touché, j'en suis sûr, si vous l'avez déjà lu. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite de commencer aujourd'hui. Mais ceux qui l'ont lu, qui la connaissent, savent combien de fois elle est venue dans des circonstances de nos vies appliquer une douceur qui était nécessaire. Combien de fois devant un stress, une peur, une inquiétude, on s'en veut après même d'avoir eu ces émotions-là sans avoir passé par le filtre de la parole. Mais quand on le vit, on voit à la parole, elle nourrir nos âmes. Je pense à ma femme qui, à l'âge de 17 ans, se fait dire par sa mère, c'est soit que tu continues vivre pour ta foi, puis tu quittes la maison, sinon tu peux pas rester ici. Le dilemme, 17 ans avec une valise sur le bord de la porte, quelques semaines après de lire dans le psaume 27, « Si mon père et ma mère m'abandonnent, toi, Seigneur, tu me recueilleras. » Imaginez lire ces paroles-là à ce moment-là. Ça nous fait porter du fruit, un fruit qui est délicieux. Mais, deuxième observation dans le texte, tu vis dans un monde d'influence. Tu vis dans un monde d'influence. Il y a le conseil des méchants. Ces méchants donnent un conseil. Évidemment, ils ne disent pas, nous sommes les méchants. N'écoute pas notre conseil. Hein, ils n'ont pas une pancarte qui flash et qui dit « Ici, le conseil des méchants. » On vit donc dans un monde d'influence. Tu es une personne, en fait, à tous les jours sous influence. Les médias influencent, les artistes influencent, les penseurs influencent et conseillent. Vos amis vous influencent, votre famille vous influence. Souvent, ça commence par un simple conseil qu'on finit par admettre finalement la voix qui vient avec et on adopte le comportement qui vient avec cette voix. Dans Romains 1, c'est la même chose. On lit dans Romains 1 que les humains sont d'abord égarés par des raisonnements absurdes qui mènent à des pensées dépourvues d'intelligence. Ils sont ensuite, le texte dit, livrés à leur passion. La Bible reprend ce même concept. Même dans le livre d'Éphésiens, on le revoit, ce même mouvement. Tu es dans un monde d'influence. Qu'est-ce qui t'a le plus influencé dans la dernière année? Ou, ce matin, j'aimerais que tu te poses la question, qu'est-ce qui t'a plus influencé dans les cinq dernières années? Et c'est là qu'on a besoin de réfléchir. Tout cette influence. Si Barbie a déjà été un jouet, il est maintenant un film et il contient un message, un conseil. La reine des neiges, pour ceux qui sont parents depuis quelques années, elle porte un conseil. Nemo porte un conseil, et ainsi de suite. Que ce soit le membre d'un parti écologiste au Québec ou un travailleur pétrolier en Alberta ou quelqu'un qui vient d'un autre pays avec un autre message ou, ou on veut renverser un roi ou peu importe. Mais ta vie reflète-t-il ce type de conseil ou celui qui viendrait d'un autre monde? Tu vis dans un monde moral, tu vis dans un monde d'influence. Troisièmement, tu vis dans un monde où tes choix et tes comportements sont en réalité enracinés dans ce qu'on appelle une vision du monde ou un système de pensée. La Bible en offre un, mais le conseil des méchants en offre un aussi. Comment donc se garder dans cette vision du monde qui serait celui de la parole? L'auteur nous donne des indices. En fait, j'aime un, un homme qui s'appelle... Ortland, il dit, ce qui nous ravit, ce qui ravit notre cœur, détermine notre destinée. C'est un résumé en une phrase du psaume 1. Un philosophe disait, les désirs sont l'essence même de l'être humain. Nos désirs sont notre essence. Même un auteur russe disait, qu'est-ce que l'homme sent? ses désirs. Donc, tout est à propos un désir, un désir qui va se conformer à une vision du monde. Connaître une personne, disait l'autre, c'est de connaître ses désirs. Un autre auteur, Tim Savage, dit l'humain n'est que la somme de ses désirs. Nos désirs sont profonds, ils sont insistants, et ils sont le moteur qui nous mène en mouvement. C'est donc avec sagesse que l'auteur du psaume ici mentionne ceci. Il dit et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Notez que ce n'est pas celui qui lit ou celui qui médite seulement. On n'est pas au niveau du cognitif ici, mais celui qui Trouve son plaisir. Le mot plaisir est relié au monde des désirs. C'est là qu'est l'enjeu. L'enjeu n'est pas en surface. C'est pourquoi des gens qu'on pourrait penser bons ne sont pas toujours et vice-versa. C'est au niveau du cœur. C'est là que la game se joue. Si on trouve nos envies et nos désirs satisfaits par l'instruction qui vient de la voix du Seigneur, notre comportement et nos agissements vont suivre. En fait, c'est une question de désir. Et le psalmiste est en train de dire indirectement que toute autre source d'eau pour nourrir l'arbre qui ne serait pas cette instruction-là ne mènera pas à la satisfaction. Les gens autour de vous se lèvent du lundi au samedi et peut-être même dans cette salle ici se lèvent avec un sentiment d'être insatisfait. Ils s'en rendent pas compte, mais ils l'expriment par leurs paroles et leurs gestes. Le monde a commencé comme ça, jour 1. Quand le serpent, c'est-à-dire celui qui influence Satan, ici, dans ce cas-ci, dit à Ève, mange, et tu seras satisfaite. Dieu t'a placé dans un jardin, et si tu suis son conseil, il va te manquer quelque chose, et tu ne seras pas satisfaite. Non, on ne parle pas ici d'une obéissance extérieure à la parole, mais un délice de l'âme, c'est au niveau du cœur. Et quand le cœur est transformé, l'action vient. Si je donne une image, moi j'aime les desserts, trop d'ailleurs, mais si un cuisinier me fabrique un dessert extraordinaire et il me dit que pour lui obéir, je dois le manger, vous savez quoi? Je vais être très obéissant. Parce que c'est un délice. Si mon délice est dans l'instruction du Seigneur, l'obéissance, ne va pas être quelque chose qui m'enferme, mais me libère. Le juste se caractérise par là où sont ses envies, là où il trouve son plaisir. La parole de Dieu me permet de me nourrir d'une vision du monde, celle du Créateur, son monde qu'il a créé, celui qu'il connaît et qui va me permettre d'être transformé vers l'obéissant et de vivre selon ce monde-là. C'est là et l'enjeu, au niveau du cœur et des désirs. Qu'est-ce qui t'a influencé dans les cinq dernières années « Et si je te résumais à tes désirs, qu'est-ce que je découvrirais? » C'est la question à se poser. Vous voyez? Simple, mais profond. Tu vis aussi dans un monde où les comportements des gens entraînent de réelles conséquences. Le psaume est écrit tout le long, tout le poème, la, la, la réalité du poème est un contraste, vous l'avez sûrement vu. Et ce contraste-là, c'est comme si c'est ça ou c'est ça. Et là, il y a une conséquence. Et, et, et pour mettre en contraste l'arbre enraciné qui s'abreuve au bon endroit, le méchant est comparé à la paille qui est mis de côté par une simple brise. La paille ici, c'était ce qui enveloppe le grain. Et au soleil, ça séchait. Et quand les gens battaient, juste de les couper, la brise enlevait cette paille. Elle était mise de côté. Le, le, le mauvais du bon était séparé simplement. C'est très, très différent d'être de déraciner un arbre bien enraciné. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Juste enlever une petite racine. Là. Tu t'arraches le cœur. Vous n'avez jamais essayé? D'enlever une racine? Ça finit plus. <rire> Alors, évidemment, on a les gros instruments aujourd'hui mécaniques, mais c'est très différent d'une un, brise. Mais non seulement le contraste est mis, mais il dit que ça mène vers une voie, ça mène vers la perdition. Il y a une conséquence. Toutes les visions du monde ne sont pas égales. La vision du monde du Créateur et le reste. Et ça mène à une conséquence. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit la même chose autrement. Il dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Ce qui nous ravit détermine notre destinée. On y parle ici évidemment que notez comment c'est le conseil des méchants qui mène à la voix des méchants et à la vision du monde des méchants et est mis de côté par une simple brise. Parfois, il faut du temps pour le voir. Quelqu'un va dire, si je regarde sur l'échelle d'une année, je ne le vois pas, mais si on regarde sur l'échelle de l'éternité, on le voit tout de suite. Ça dépend du, de, de l'échelle que j'utilise. Dans tous les films que j'ai écoutés depuis que je suis au monde, au début du film, les méchants ils ont toujours l'air inébranlables. Vous remarquez? Ils dominent sur son royaume. Il est invincible, tout fonctionne, ça va bien. Puis ça finit toujours, il y en a un qui vient mettre le trouble. Hein? Et là, le méchant est fini, écrasé, éliminé, ôté de là, tout le temps. En fait, sans le savoir, ces auteurs reflètent la vision biblique du monde. Dans un film dernièrement, le, le méchant avait un coffre-fort euh, dans une banque, et imperçable! Il avait toutes mis les technologies pour que personne rentre là. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y en a un qui est rentré. Et le, le méchant a fini dans la ruine. Le méchant, rappelez-vous de ça ce matin n'est pas au contrôle. N'est pas au contrôle. Les méchants ne sont pas au contrôle. C'est ce que le psaume nous dit, parce que Dieu connaît leur destinée. Tu vis dans un monde aussi, cinquième observation ce matin, tu vis dans un monde qui fonce vers son destin final. On n'est pas dans un monde sans fin. On a, il y a une fin, il y a un début et une fin dans les Écritures. Et la vie n'est pas simplement un cycle, il y a un ciel, il y a un enfer, il y a un Dieu saint derrière tout cela. Et au Québec, on répète, si vous êtes nouveau, retenez ceci, au Québec, on dit tout le temps qu'il y a trois choses qui sont sûres. Les impôts, les taxes et la mort. Sauf que on dit encore le slogan, mais on a perdu de vue ce que ça veut dire. On s'en souvient pour les impôts, pour les taxes, mais on s'en souvient plus pour la mort. On évacue cette notion aujourd'hui dans notre société ici au Québec. Pourquoi une telle insistance sur une seule voie, un seul chemin c'est à cause de la destinée finale, sans quoi ça ne ferait pas de sens. Continuer notre vie humaine dans ce monde, vous allez vite réaliser qu'on s'en va vers ce destin final. Même si parfois on est confus. Azaf a été confus dans le psaume 73. Il a dit on de l'air avoir de la bouffe puis de la joie puis de la famille puis tout a de l'air à bien aller là. Et il dit jusqu'à temps que je me rappelle la destinée finale. Même si on a essayé d'évacuer ces notions complètement de notre quotidien au Québec, on a jeté en fait le bébé avec l'eau du bain qu'on dit et le conseil qu'on a dit que c'est tellement dépassé c'est même nuisible, ça empêche, ça vient du, du, du Moyen-Âge et, et ça, nous, euh, ça nous, on est complètement dépassé par ces notions-là. Sauf que bien avant le Moyen-Âge, à la fondation du monde, lorsque le péché est entré dans ce monde, Ève, en acceptant l'offre du serpent, cherchait elle-même, elle aussi, à définir, ce qui était bien et mal. Le serpent dit, tu vas pouvoir choisir ce qui est bien et mal, ce qui mène à un jugement, puis ce qui ne mène pas à un jugement. Hey, wow, l'offre du siècle! Mais c'était faux. Elle est devenue esclave du péché, et nous-mêmes, par ricochet. Elle pensait découvrir la vraie vie en éliminant ce qui est mal au jugement, ou du de les, les mettre dans le coin à des choses qu'on ne fait presque pas. Chercher à éviter <coughs> de parler d'un monde de valeur qui mène à un jugement, c'est choisir de faire, de se faire Dieu en reniant la réalité du Dieu ultime. Ce n'est pas inoffensif d'éliminer ces notions de notre vie. Dieu ne les a pas cachés. Dieu n'a pas été comme euh, sournois nous mettre ça dans le coin pour, pour qu'on soit surpris. Il l'a mis clair. Dieu a toujours été clair depuis le début. Il l'avait dit à Adam et Ève et il nous le redit aujourd'hui dans le psaume 1. Cette voie mène quelque part. Et aujourd'hui, en fait, le message qu'on veut entendre, c'est que tout le monde est égaux. On voudrait que tout le monde soit égaux. C'est une valeur noble, mais on ne le cherche pas au bon endroit. La Bible nous dit qu'on est tous égaux sur la base que nous avons tous péché. Pensez-y. Qu'est-ce qu'il y a de plus universel que le péché universel? Tout homme a péché. Tous sont péchés, la Bible dit, de plusieurs façons. Dès le moment... De cette chute, au départ, on est devenus tous égaux. C'est l'universalité du péché, la Bible dit, et sa conséquence et sa destinée finale qui nous est présentée. Et cela renverse, pensez-y, toutes les classes sociales. Ça renverse toutes les hiérarchies. Ça renverse tous les royaumes. Ça nous met tous sur le même pied d'égalité. Peu importe nos origines, notre culture, notre ethnie, notre niveau dans la vie, le péché universel nous rend tous égaux et vers le même destinée. Enfin, fait ou faux? Il n'y a rien de plus universel que le péché universel. Même au Moyen Âge, l'auteur Dante, dans, son, dans sa comédie, écrit que même on y trouve en enfer les, les papes et les empereurs. « Tous meurent égaux, dénudés devant Dieu comme des pécheurs. » C'est là que l'on trouve la plus grande égalité. Si vous marchez cette semaine et quelqu'un vous parle d'égalité, en tentant de changer les systèmes, rappelez-lui qu'il y a une grande égalité auquel il faut faire face aussi. Ésaïe deux nous dit, « Entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là, car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain. »« Quiconque s'élève sera abaissé. » Ce ne sont pas des choses faciles à dire, mais elles font partie de notre vision du monde. Même le psaume 2 le décrit aussi à sa façon, dans l'autre psaume d'introduction, où là, il y a tous ces rois de la terre qui essaient de, de comploter un plan pour éliminer le roi, et ça dit une phrase, « Le Seigneur rit. » Chaque fois que je la lis, je suis un peu mal à l'aide. Hein? C'est comme... intense, ça. Mais le Seigneur, dans le psaume 2, c'est le plan de la rédemption qui a été prévu par le roi de la terre. Et son plan de rédemption est tellement établi, tellement solide, va tellement s'accomplir. Et c'est tellement la vérité que Dieu est capable d'être dans son trône et de rire à tous ses plans des méchants. Peut-être que vous en subissez l'injustice et vous en subirez certainement l'injustice dans les temps à venir. Mais les psaumes nous rappellent que Dieu est assis sur son trône et il rit dans le sens de la sécurité que nous pouvons avoir en Dieu. Tu vis dans un monde où il n'y a pas de troisième voie. Notez, hein? Il y a ça, il y a ça, il n'y a pas de trois. On aimerait ça à quatre, cinq options. Là. Hein? Une voix pour les pas pires. Une, une voix pour les pas trop pires. Une voix pour les pas pires. C'est toutes sortes de voix comme ça. Mais tu vis dans un monde habité par un Dieu de justice. Peut-être que tu penses dans ta tête, t'estimes toute la ville de Saint-Hubert, si Longueuil, et tu dis, ah peut-être 80 de méchants, 20 de justes. Hein? Ou les plus pessimistes, non, non, non. 40 de, de méchants, les plus optimistes. Les plus pessimistes, non, 95 de méchants. Le reste de la Bible nous dit ceci, 100 de méchants, un seul juste. La vie parfaite en obéissance à son Père, à écouter la parole de son Père, accomplit parfaitement la justice de Dieu. Il a marché sur terre, il est mort sur la croix, et tout ça a été par obéissance parfaite sans faillir à son Père. C'est pourquoi il offre cette justice parfaite à celui qui la demande. Et c'est là qu'on devient juste. Amen. C'était tranquille, là. Je <rire> viens de dire la chose la plus importante, là. Retenez ça. Si vous partez d'ici ce matin, l'erreur que vous pourriez faire en lisant le l'option 1, la plus grave, c'est de partir et d'essayer d'être juste. Le constat est fait. Nous étions méchants. Nous avons tous écouté le conseil des méchants. Mais par notre foi dans l'œuvre de Christ accomplie pour nous, il est possible de recevoir la justice de Dieu et de se présenter au jugement et de, ne pou de pouvoir entendre les mots non coupables, non pas par la vie que vous allez mener, mais par celle que Christ a eue sur la terre. Et en prenant plaisir en lui, il va vous faire porter un fruit, la vie du juste. Parce qu'il en est la source, c'est lui la, le pain de vie. Jésus a dit, je suis la vie. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis le pain de vie. Si vous buvez mon eau, vous n'aurez plus soif. Et il veut une relation avec vous. J'aimerais terminer avec ça. son 6, il dit, « Car l'éternel connaît la voie des justes. » Le mot « connaître » ici est un, un mot hébreu extrêmement riche. C'est le mot pour connaître jusqu'à même l'intimité sexuelle. C'est le même mot. L'éternel connaît la voie des justes. L'éternel connaît le juste. Lorsqu'on a placé notre foi en lui, nous entrons dans une relation où nous sommes dans une relation d'intimité avec le Seigneur de l'univers. Wow! Dieu nous connaît pleinement. Le « je suis » qui a parlé à Moïse. « Je suis celui qui est. » Jésus est venu dans l'évangile de Jean, il a continué à répéter je suis ». Hein? Les Juifs devaient comprendre, ok, c'est le gars qui a parlé à Moïse, ce je suis-là de toute éternité veille sur les justes, connaît le juste et il te demande d'avoir une relation avec lui où tes plaisirs, tes envies vont être de le connaître davantage. Est-ce que ta relation avec Dieu est rendue peut-être un peu fade, monotone? Tu as besoin de revenir où je suis, et de redécouvrir son amour pour être transformé et reporter des fruits. J'ai aucune idée du temps que j'ai pris. Je suis désolé, tu t'arrangeras après. C'est correct. <rire> Mais je finis avec cette phrase. Un fameux chant de Frank Sinatra. Vous avez connu Frank Sinatra? Un chant très connu. Certains vont dire, ça me dit rien. Mais il répète cette phrase constamment. « I did it my way. »« I did it my way. » C'est beau. Et tout le long du chant, lisez les paroles. Allez lire les paroles sur Internet. Il dit euh, « J'avais des choix à faire. J'ai eu des obstacles. On m'a dit de pas aller là. » Mais « I did it my way. » Eh bien, c'était aussi le conseil des méchants. C'est mi beau. C'est un chant que tout le monde chante. Tout le monde le chante à voix haute. Mais ce n'est pas la réalité des Écritures. Il y a toujours eu deux descendances depuis qu'Adam, Caïn et Abel. Et ça continue aujourd'hui jusqu'à temps que ça mène à la descendance du véritable juste. Rappelle-toi... Tu vis dans un monde moral. Tu vis dans un monde d'influence. Tu vis dans un monde où les comportements viennent d'une vision du monde. Tu vis dans un monde qui marche vers un destin final où il y a des conséquences. Tu vis dans un monde où il y a un seul Dieu juste. Prends le temps de réfléchir. À qui t'influence Cette année, l'année passée et l'année prochaine. Prions. Notre Dieu, que nous puissions ici ce matin, si quelqu'un n'a jamais placé sa confiance en toi, qui puisse le faire aujourd'hui. Et sinon, qu'elle peut choisir qu'est-ce qui l'influence, afin de déterminer son réel plaisir.